0: 孔乙己，鲁镇的酒店的格局是和别处不同的，都是当街一个曲尺形的大柜台，柜里面预备着热水，可以随时温酒。做工的人，傍午傍晚散了工，每每花四文铜钱买一碗酒。这是二十多年前的事儿，现在每晚要涨到十文。靠柜外站着，热热的喝了休息。倘肯多花一文。便可以买一碟盐竹笋，或者茴香豆做下酒物了。如果出到十几文，那就能买一样荤菜。但这些顾客多是短衣帮，大抵没有这样阔绰，只有穿长衫的才躲才躲进店里面隔壁的房子里要酒要菜，慢慢的坐喝。我从十二岁起便在镇口的咸亨酒店里当伙计。掌柜说：“样子太傻，怕侍候不了长衫主顾，就在外面做点事儿吧。”外面的短衣主顾虽然容易说话，但唠唠叨叨、缠夹不清的也很不少。他们往往要亲眼看着黄酒从坛子里舀出，看过胡子底里有水没有，又亲看将胡子放在热水里，然后放心。在这严重监督下，掺水也很为难，所以过了几天，掌柜又说干不了这事儿。幸亏箭头的情面大，辞退不得，便改为专管温酒的一种无聊职务了。我从此便整天的站在柜台里，尽管我的职务专管我的职务，虽然没有什么失职，但总觉得有些单调，有些无聊。掌柜是一副凶脸孔，主顾也没有好生气，叫人活泼不得。只有孔乙己到店，才可以笑几声，所以至今还记得。孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。他身材很高大，清白脸色，皱纹间时常加些伤痕。一部乱蓬蓬的花白的胡子，穿的虽然是长衫，可是又脏又破，似乎是多年没有补，也没有洗。他对人说话总是满口之乎者也，叫人半懂不懂的。因为他姓孔，别人便从描红纸上的“上大人孔乙己”这半懂不懂的话里，替他取下一个绰号，叫做孔一“孔乙己”。孔乙己一到店，所有喝酒的人便都看着他笑，有的叫道：“孔乙己，你脸上又添上新伤罢了。”他不回答，对柜里说。温两碗酒，要一碗茴香豆，便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道：“你一定又偷人家的东西了！”孔乙己睁大眼睛说：“你怎么这样贫苦？污人清白？什么清白？我前天亲眼见你偷了何家的书，吊着打。”孔乙己便涨红了脸，额上的青筋条条绽出。争辩道：“窃书不能算偷，窃书读书人的事儿，能算偷吗？”接连便是难懂的话，什么“君子固穷”，什么“折壶”之类，引得众人都哄笑起来。店内外充满了快活的空气。听人家背地里,里谈论，孔乙己原来也读过书，但终于没有进学，又不会吟诗。于是愈过愈穷，弄到将要逃犯了。杏儿写的一笔好字，便替人家抄抄书，换一碗饭吃。可惜他又有一样坏脾气，便是好喝懒做，做不到几天，便连人和书籍之笔、纸张笔、笔砚、纸张、笔砚一起失踪。如是几次叫他抄书的人也没有了。孔乙己没有法，便免不了饶偶然做些偷窃的事儿。但他在我们店里，品行却比别人都好，就是从不拖欠。虽然奸货没有现钱，暂时记在粉板上，但不出一月，定然还清。从粉板上拭去了孔乙己的名字。孔乙己喝过半碗酒，涨红的脸色渐渐复了原。旁人便又问道：“孔乙己，你当真认识字吗？”孔乙己看着问他的人，显出。不屑质变的神气，他们便接着说道：“你怎的连半个秀才也捞不到呢？捞不到呢？”孔夷几立刻显出颓唐不安模样，脸上拢上一层灰，弄上了一层灰色，嘴里说些话，这回可是全是“知乎者也”之类，一些不懂了。在这时候，众人也都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。在这些时候，我可以附和着笑，掌柜是绝不责备的。而且掌柜见了孔乙己，也每每这样问他，引人发笑。孔乙己自己知道不能和他们聊天，便只好向孩子说话。有一回对我说道：“你读过书吗？”我略略点一点头。他说：“读过书，我便考你一考。茴香豆的茴字。”怎样写的？我想，讨饭一样的人也配考我吗？便回过脸去，不再理会。孔乙己等了许久，很恳切地说道：“不能写吧？我教给你，记得这些字应该记着，将来做掌柜的时候写账要用。”我暗想，我和掌柜的等级还很远呢，而且。我们掌柜也从不将茴香豆上账，又好笑又不耐烦，懒懒的打他道：“谁要你叫？不是草头底下一个来回的回字吗？”孔乙己显出极高兴的样子，两个指头的长指甲敲着柜台，点头说：“对呀，对呀，回字有四样写法，你知道吗？”我愈不耐烦了，努着嘴走远。孔乙己刚用指甲蘸了酒，想在柜上写字，见我毫不热心，便又叹一口气，显出极惋惜的样子。有几回，邻居孩子听的笑声，也赶热闹，围住了孔乙己，他便给他们茴香豆吃，一人一颗。孩子吃完豆，仍然不散。眼睛都望着碟子，孔乙己着了慌，伸开五指将碟子罩住，弯腰下去说道：“不多了，我已经不多了。”直起身又看一看豆，自己摇头说：“不多不多，多乎哉？不多也。”于是，这于是这一群孩子都在笑声里走散了。孔乙己是这样使的，使人快活。可是没有他，别人也便这么过。有一天，大约是中秋前的两三天，掌柜正在慢慢的结账，取下粉板，忽然说：“孔乙己长久没有来了，还欠十九个钱呢。”我才也觉得他的确长久没有来了。一个喝酒的人说道：“他怎么会来？他打折了腿了。”掌柜说：“哦，他总仍旧是偷。这一回是自己发疯，竟偷到丁举人家里去了。他家的东西偷得到吗？后来怎么样？怎么样？先写浮变，后来是打，打了大半夜，再打折了腿。后来呢？后来打折了腿了。打折了怎样呢？怎样？水小的，许是死了。”掌柜也不再问，仍然慢慢的算他的账。中秋之后，秋风是一天凉比一天。看看将近初冬，我整天的靠着火，也须穿上棉袄了。一天的下半天没有一个顾客，我正合了眼坐着，忽然间听的一个声音：“温一碗酒。”的声音虽然低，却很耳熟。有看时又全没有人，站起来向外一望，那孔乙己便站在在柜便在柜台下对了门槛坐着，他脸上黑而且瘦，已经不成样子了，穿一件破夹袄，盘着两腿，下面垫一个蒲包，用草绳再加上挂住。见了我，又说道：“温一碗酒。”掌柜也伸出头去，一面说：“孔乙己吗？”你还欠十九个钱呢，孔乙己很颓唐的仰面答道：“这嗯，下回还清吧。这一回是现钱，酒要好。”掌柜仍然同平常一样，笑着对他说：“孔乙己，你又偷了东西了。”但他这回却不十分方便，单说了一句：“不要取笑，取笑。”要是不偷，怎么会打断腿？孔乙己低声说道：“爹断，爹爹，他的眼色很很像恳求掌柜不要再提。此时已经聚集了几个人，便和掌柜都笑了。我温了酒，端出去，放在门槛上。他从破衣袋里摸出四文大钱，放在我手里。见他满手是泥，原来他便用这手走来的。不一会儿，他喝完酒，便又在旁人的说笑声中坐着，用这手慢慢走去了。自此以后，又长久没有看见孔乙己。到了年关，掌柜取下房板说：“孔乙己还欠十九个钱呢。”到第二年的端午，又说。孔乙己还欠十九个钱呢，到中秋可是没有说，再到年关，也没有看见他。我现在终于没有见，大约孔乙己的确死了。一九一九年三月。